0: Bom dia Legião, aqui Fernando novamente. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast da Autoridade Fitness. Então galera, vamos começar o episódio de hoje de novo, repercutindo alguns comentários que a gente recebeu nos nossos vídeos da última semana no canal do YouTube. E o nosso vídeo sobre os efeitos nocivos do sono... Uh, ele teve uma quantidade razoável de visualizações... Acho que quando eu tô gravando esse episódio... Ele deve estar com umas 16 mil visualizações... Mas ele já tá com quase 600 comentários... Uh, que é um número muito expressivo... Para a quantidade de, de views que ele tem até agora... Porque a gente fez uma brincadeirinha no final... Vou contar isso para vocês aqui... Se vocês participaram da brincadeira... Eu já agradeço vocês desde já... Dizendo assim... Pessoal, só vamos fazer um, uma trolladinha com as outras pessoas... Uh, quem assistiu o vídeo até o final publica nos comentários lá, as macieiras florescem no outono. Porque daí a gente vai saber que vocês viram até o final, e as pessoas que não viram o vídeo até o final vão ver que o, o vídeo tem um monte de comentários e não vão entender bolhufas. E aí é muito engraçado de ver, porque realmente os comentários é exatamente isso. Um monte de gente falando as macieiras florescem no outono, e algumas pessoas perguntando, cara, o que, que é isso? O que tá acontecendo? O que, que é isso? O que, que é isso? Então, enfim, foi uma coisa legal que aconteceu. Uh, em um dado momento nós vamos fazer alguma outra brincadeira dessas. Quem pegar, pegou. Quem não pegar, vai ficar sem saber. A gente lançou um vídeo sobre fast food, sobre como fast food, as comidas de um restaurante fast food estão menos saudáveis hoje em dia do que elas estavam 30 anos atrás. A gente lançou também um vídeo sobre efeitos nocivos de dormir mal. A gente lançou também um vídeo sobre a diferença entre proteína animal e proteína vegetal. Então, quer dizer, teve vídeos de vários tipos de assuntos diferentes nessa última semana, semana e meia. Fala alguns comentários... A respeito desses vídeos, a Leslie falou show de informação, ilustração de qualidade, qualidade da informação. Legal, muito obrigado. Tem uma outra pessoa que falou também que os meus desenhos eram muito bons no canal. Deixa eu encontrar aqui o nome dela. Aqui, achei, é uma pessoa que, que o, o nick do, do YouTube é louca da granola. Falou melhor canal, muito obrigado porque está me ajudando muito. Sem falar que a minha filha ama ver os seus vídeos desenhando, gratidão. O que eu queria dizer, tanto pra Luca da Granola, quanto pra Leslie, quanto pra, pra uma série de outras pessoas, eu sempre falo isso e como assim, as pessoas não necessariamente vão ver todos os conteúdos que a gente faz, então eu faço questão de repetir, peço desculpa se vocês nos escutam sempre e já me ouviram falar isso mil vezes, a Autoridade Fitness não é um projeto de uma pessoa só, não é só porque a minha voz, que sou eu que faço a pesquisa, sou eu que sou nutricionista, eu que sou educador físico, eu que sou médico, eu que sou ilustrador, eu que edito os vídeos, eu que faço tudo, não é assim que funciona. Eu costumo brincar aqui dentro que eu sou o William Bonner da, da Autoridade Fitness, porque eu acabo sendo a voz, a pessoa que aparece, mas assim, o ilustrador chama Augusto Marques, não sou eu, me chamo Fernando, tem uma série de outras pessoas que participam de várias etapas do processo, como eu falei, tanto da pesquisa para fazer os vídeos, quanto da redação dos roteiros, quanto da própria ilustração, das edições, etc, 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 a gestão das redes sociais também, então assim, é uma equipe muito grande que trabalha para que isso tudo aconteça, uh, não é um projeto de uma pessoa só. E acho bem importante dizer isso, eu queria né, deixar isso registrado aqui bem no início desse podcast. Paulo Marquianti falou que mais canais surjam como esse no YouTube, que falam sobre ciência de um modo simples e acessível, a gente busca muito justamente isso, é uma coisa que chama né, de vulgarização científica, que é levar coisas que são coisas complicadas, entre aspas, para todo mundo de uma maneira simples, para mostrar que elas não são tão complicadas assim. Felipe Fauser falou que conheceu o canal agora há pouco e está impressionado com a qualidade, parabéns, vemos mais um inscrito. Que legal, muito obrigado. Uh, a Ferreira falou que fast food é comida da pior qualidade. Fast food não é alimento, alimento é nutrição e comida é calorias sem nutrientes. Ou quase nada de nutrientes. Aí tem uma outra pessoa que falou sobre, sobre essa questão dos fast foods e do alimento ou não. Uh, a gente também... <risos> Desculpa pela risada, mas a gente... No Drops F, que é o conteúdo aquele que aparece no meu rosto, que tem o desenhozinho que aparece do lado e tal. Uh, teve uma pessoa que comentou que eu parecia com o salsicha do Scooby-Doo. E aí uma pessoa fez um comentário muito engraçado, a Priscila Alves falou, respondeu pra, pra pessoa que fez o comentário, né? Ela respondeu, pior é que você lembra mesmo salsicha, mas aí vai dar ruim, porque salsicha é ultraprocessado. É verdade, salsicha é ultraprocessado, ultraprocessado é muito ruim, então vamos lá, salsicha não dá, vamos ter que achar outro sósia pra mim. Apesar de que eu adorava Scooby-Doo quando era criança. A Denise Maria falou que é complicado manter uma dieta mais saudável porque tudo é caro, mas ela tá tentando. Realmente, infelizmente, especialmente aqui no Brasil, ainda algumas coisas são caras. Existem alternativas, normalmente nas feiras as coisas são mais baratas. Nos mercados públicos das cidades grandes também, aqui em Porto Alegre, por exemplo, falo porque a gente é daqui, mas enfim, isso se, se aplica para vários outros lugares. O quilo da castanha de caju no mercado público é metade do preço do quilo da castanha de caju nos mercados que ficam perto da nossa casa, no supermercado, enfim, né? Então, essa também pode ser uma dica, né? Tentar encontrar os lugares onde as coisas são mais baratas e aí os ingredientes. Dá para fazer uma alimentação de qualidade que não seja tão cara assim na realidade? Porque isso também é uma outra coisa que às vezes a gente tem que fazer um esforço para desmistificar, né? Ter uma alimentação saudável, a gente não precisa ficar comendo chia e amaranto o tempo inteiro, né? Dá pra simplesmente ter uma coisa mais balanceada com alguns cereais, com muitos vegetais. Vegetal é muito mais barato que carne, por exemplo, né? Comer alguma carne aqui e ali, se você não for vegetariano. De repente, comprar algum desses ingredientes mais extravagantes, também se for do interesse. Só de evitar os alimentos ultraprocessados, só de dentro do mercado que você já faz as compras uma dica muito boa fazendo repercutindo isso é uma dica que a gente viu num livro agora não vou saber se é um livro do Michael Pollan eu acho que é um livro do Michael Pollan, que chama Regras da Comida, tá? Se não for esse livro, eu peço já desculpas por estar dando a fonte errada, mas é uma dica que eu achei brilhante, que é a seguinte. No mercado, evitar os corredores centrais e focar nos corredores laterais na hora de fazer as compras nos supermercados, né? Porque, via de regra, os corredores centrais é onde estão os ultraprocessados e os corredores laterais é onde está o hortifruti, onde está o açougue, onde estão esses outros tipos de alimentos que são as comidas mais in natura. E que essa é uma dica bem simples, né? Que é assim, é uma regra bem simples e que ajuda muito a evitar os ultraprocessados. Eu achei uma dica genial, realmente muito, muito boa. Eu falo isso pra todo mundo, então lembrando de falar agora aqui no podcast. Pode ficar como o fim dessa nossa sessão de, de comentar os comentários dos vídeos do YouTube da semana que passou. Então, pessoal, hoje a gente vai falar sobre um assunto que é o assunto da obesidade. Obesidade e gordofobia a forma como a gente chamou o podcast aqui no nosso roteiro interno. A gente publicou um vídeo no YouTube sobre isso recentemente. A gente já tinha feito um vídeo muito antes no Facebook, no tempo que o Facebook nos ajudava a viralizar os vídeos, né? Agora isso não acontece mais no Facebook. E a gente publicou esse vídeo no YouTube recentemente. Ele deu uma repercussão, por um lado, muito positiva, por outro lado muito negativa, assim, com comentários que, que, que passam muito longe daquilo que a gente tentou falar a gente comentou isso em um outro podcast também, a respeito desses comentários eu vou. A gente resolveu fazer daí um, um, um podcast inteiro a respeito disso. Só para abordar o assunto, abordar mais ou menos o mesmo assunto que a gente que a gente abordou no nosso vídeo do YouTube. Então, se vocês quiserem saber mais, podem assistir o vídeo depois. Se vocês já assistiram o vídeo no YouTube, é possível que a gente repita várias informações. Mas é um assunto que vale a pena assim ser ser falado que a gente traga ele pro holofote, traga ele pra discussão pública, assim, pra, pra trazer as informações pra vocês e vocês poderem definir por conta. Depois eu vou fazer um pouco alguns comentários a respeito também das reclamações, entre aspas, que a gente recebeu no, no nosso vídeo no YouTube. E, enfim, foi um não é nem sequer uma defesa, é simplesmente falar os fatos e a lógica por trás do que a gente tá falando aqui, que é uma coisa científica, não é uma coisa de opinião, né? A gente começa o vídeo da obesidade e da gordofobia no YouTube fazendo uma provocação, que é dizendo para as pessoas que, muitas vezes, a forma como você, ou como a pessoa, ou como as outras pessoas veem o seu corpo, pode fazer tão mal para a sua saúde quanto exagerar no saco de batata frita, quanto ter uma alimentação desregrada. O que parece uma coisa totalmente absurda, assim, parece uma, uma daquelas frases sensacionalistas que muitas vezes se usa para chamar atenção. Mas não é verdade, é uma provocação que é uma provocação real e a gente explica, vai explicar isso agora ao longo desse episódio do podcast. Uh, porque isso é comprovado pela ciência, a questão da autoimagem, uh, ela altera a nossa saúde, ela altera a nossa própria capacidade de emagrecer, ela cria um círculo vicioso. Sobre isso que a gente vai falar hoje, Uh, e isso que é uma coisa que a maior parte, assim, das pessoas que reclamaram tem uma dificuldade de aceitar na realidade, né? Então, para começar, uma coisa que a gente tem que deixar bem claro é o seguinte, nem todo mundo tem e nem todo mundo tem que querer ter aquele corpo de capa de revista e ter aquela coisa, né, assim, super gostosão, gostosona, saradão, saradona, entendeu? Não é essa questão, não é disso que a gente fala em todos os nossos conteúdos, uh, não é disso que a gente vai falar aqui também. É importante deixar isso claro, também porque assim, a gente acaba ajudando as pessoas que têm esse objetivo com é um objetivo bem estético e não tem problema nenhum nisso. Assim, realmente a gente também não tem nenhum julgamento a respeito disso. Um monte de gente na equipe tem também um monte de guia sua alimentação mirando em questões estéticas, mas muitas vezes isso não é tudo, isso tem que ter saúde envolvida e a gente também levanta muito essa bandeira, né? E aí, nesse sentido, existe uma grande diferença entre a pessoa estar acima do peso do ponto de vista estético, quer dizer, do ponto de vista de, ah, eu olho e penso que uma pessoa está acima do peso e de essa pessoa ter ou não ter saúde. É bem importante fazer essa diferenciação. Além disso, existe uma diferença maior ainda entre uma preocupação e um preconceito com pessoas que estão acima do peso. E justamente isso que é a gordofobia. Em inglês, o termo que se usa é fat shaming, tá? Fat de gordo e shaming de, de envergonhar, né? Assim, shaming no sentido de vergonha mesmo. Pra caso vocês queiram fazer algum tipo de busca em inglês, é bom saber esse termo, que é o termo que todo mundo usa. E a gordofobia é a aversão a pessoas que parecem estar acima do peso. Sejam elas obesas, e aí no caso elas estão objetivamente acima do peso e tem uma questão de saúde envolvida pra elas, ou pessoas que estão só um pouco gordinhas aqui, entre aspas, quer dizer, fora do padrão de beleza normal. Normal, mas que do ponto de vista de saúde não tem nenhum problema uh, real. E aí essa aversão pode se manifestar através de comentários, comentários aqueles comentários simples, né, simples também, entre aspas, na rua, através do anonimato na internet, que é o que muita gente se aproveitou para uh, tacar pedra na gente também quando a gente fez o vídeo, ou até com aquele amigo próximo que não tem muitas papas na língua e aquelas brincadeiras que podem ser brincadeiras que estão vinculadas a uma, a uma proximidade, a uma intimidade, mas podem ser coisas que acabam ferindo também. Então assim, só levando isso, cada um vai ter, vai ter bem a noção de, de quais as fronteiras que pode ou não cruzar com seus amigos, também não se trata aqui de fazer uh, policiamento ou patrulha ideológica, aqui. não é isso mesmo, mas assim, ter te ciência de quais são as fronteiras que a gente pode ou não cruzar e aí cruzar elas ou não, né? não tem problema nenhum. Então assim, a gente não tá falando que o peso corporal não é importante Muito importante dizer isso porque muita gente fala É, porque as pessoas têm orgulho de ser obesas Porque não sei o que, e vocês ficam passando pano E vocês isso, e vocês aquilo E pegaram um monte de pedra pra jogar na gente E não, a gente falou isso no vídeo com toda clareza Tá falando isso aqui com toda clareza também Assim, esse argumento é quase que um Desculpem a franqueza, é um pouco de desonestidade intelectual assim, Porque não foi o que a gente falou Não foi o argumento que a gente usou Não tem como a gente ser criticado por um argumento que a gente não usou O peso corporal, o peso da pessoa É sim importante Ninguém vai ser saudável pesando 250 quilos. Isso aí não tem, não tem discussão. pode entrar na discussão sobre se a pessoa não tem vergonha, e aí não tem vergonha pela estética. Beleza, são discussões. Mas assim, do ponto de vista da saúde, é um problema assim A pessoa tem que perder peso e ponto final. Não tem pra onde correr nesse sentido. Mas também, cada corpo é único e cada corpo vai ter as suas características. Primeiro que não necessariamente as pessoas mais saradas, o atleta olímpico, mais não sei o quê, os corpos lindos, entre aspas, vão ser pessoas mais saudáveis que pessoas que estão ali na média Média do corpo, assim, normal, né? Para dar um exemplo bem, bem específico disso, tem duas mulheres de 1,60m de altura. Uma pesa 50kg, é ali magra e, e nossa, está no, no shape, né? como se diz por aí, mas é fumante, toma refrigerante todo dia e acaba, por consequência, tendo também uma pressão alta. A outra vai pesar 70 quilos, 1,670 quilos. Tem uma alimentação balanceada, pratica judô três vezes por semana e é uma atleta. Qual das duas você diria que é mais saudável? Certamente a segunda, certamente não a primeira, entendeu? Esse é um exemplo um pouco extremo, mas é para mostrar que assim, a estética realmente não é tudo, uh, mesmo sem aliviar a barra das pessoas que estão aí muito acima do peso e têm que perder peso por questões de saúde. E aí chegando na questão da autoimagem, que a autoimagem é a maneira como cada pessoa percebe o seu corpo. Ela é fundamental para o controle de peso e para o controle da saúde de modo geral. E tem várias pesquisas que demonstram isso. Uma pesquisa que foi liderada por Tracy Richmond da Escola de Medicina de Harvard, acompanhou crianças com excesso de peso ao longo de 12 anos. E ela verificou, olha só que interessante, que jovens que tinham maior consciência a respeito do seu excesso de peso, tinham mais dificuldade em emagrecer. Então, então aquelas crianças que se sentiam bem com o próprio corpo, mesmo estando acima do peso, terminaram o estudo com IMC cerca de 1,5% pontos de MC né, mais baixo que as outras crianças, aquelas crianças que tinham consciência do, do excesso de peso, que tinham vergonha do próprio corpo, o fato de elas terem vergonha do próprio corpo fez ser mais difícil que elas perdessem peso. E aí tem uma outra parceria entre pesquisadores da Universidade de Rhode Island e da Escola de Saúde Pública de Harvard, que descobriu que isso que a gente chama de fat shame ou de gordofobia, pode ser tão prejudicial para a saúde de um indivíduo quanto uma alimentação desequilibrada ou o próprio sedentarismo. Aqui eu quero falar um ponto também que muitas pessoas, dentro desse, dessas críticas, que assim, a meu ver, de novo, desculpe pela franqueza, tá? A gente recebe, falando de saúde, a gente recebe muitas críticas, tá, pessoal? Então, a questão não é a gente receber críticas, isso não tem problema nenhum, não só não tem problema, como é muito bom. Muitas vezes a gente pisa na bola mesmo, a gente dá informações que às vezes poderiam ter sido um pouco melhor pesquisadas e, e, e o pessoal da Legião Autoridade Fitness é sempre muito compreensível e muito razoável, assim, na hora de dizer, opa, vocês deixaram passar isso, isso aconteceu dessa maneira, nananã. A gente sempre tenta fazer um conteúdo para retificar, a gente sempre tenta responder, sempre ter esse diálogo aberto. Então, assim, a gente receber críticas construtivas a respeito de coisas que a gente poderia ter abordado de outra maneira é a coisa mais importante e mais gratificante que existe no mundo. Eu tô falando dessas críticas de uma forma muito mais pesada nesse vídeo da gordofobia, porque eu acho que elas, elas não só erram o ponto daquilo que a gente tentou falar, como elas são a comprovação de que o assunto do vídeo é um assunto pertinente para a discussão no Brasil, porque é o seguinte, o que está que sendo dito nesses estudos? Que o fato de as pessoas serem discriminadas, serem vistas como mais preguiçosas, piores, serem discriminadas mesmo, por causa da sua aparência física, faz com que Tipo assim, isso é um handicap, faz com que seja mais difícil que elas se livrem desse peso que eventualmente elas podem precisar perder, se for por questões de saúde. E aí muitos dos comentários que a gente recebeu foi assim, isso aí não existe, isso aí é chororô, é mimimi, é a turminha do mimimi, é só tomar vergonha na cara e fazer não sei o que. Quer dizer que é reproduzindo exatamente o comportamento do eu não me importo com o problema, é só tomar vergonha na cara, que é o comportamento que comprovadamente, não porque eu penso, mas porque a escola de medicina de Harvard está dizendo, quer dizer, eu tô só aqui reproduzindo, comprovadamente esse é o comportamento que vai, que é, é detrimental, ele dificulta que a pessoa tome vergonha na cara, entre aspas, tome consciência, entre aspas, consiga mudar, entre aspas. A pessoa que se sente acolhida e pra quem tu chega e diz, olha, será que né, não seria assim assado, vamos fazer diferente, pá, 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 essa pessoa consegue mudar de uma maneira muito mais fácil do que a outra pessoa que vem e diz, tu é um preguiçoso, tu é uma gorda baleia, nã, nã, nã. E, e isso é uma coisa que, desculpa, eu chego a ficar alterado, mas assim, reproduzir esse discurso de isso é mimimi é comprovar o ponto de que esse tipo de comportamento existe em relação às pessoas que estão acima do peso e que teriam que emagrecer. Então, chega a ser engraçado a gente receber uh, tantas críticas num tom que, primeiro, que não, não reproduz nada uh, dos argumentos que a gente falou, porque é bem isso, muitas vezes é assim, ah, porque as pessoas têm orgulho, porque todo gordo é preguiçoso mesmo, porque tem que todo mundo ir para lá, para o diabo que o carregue Tem vários uns comentários que são muito grosseiros, assim. Vale a pena olhar se vocês quiserem, talvez, estragar o dia de vocês. E esse tipo de comportamento é exatamente o comportamento que esses estudos feitos nos Estados Unidos mostram que causa problemas para a vida das pessoas. Então assim, esse é o tipo de coisa que a gente tem que estar tá bem ciente, assim, a piada não é só uma piada mesmo, tá? Não é mimimi, não é ideologia, não é nada, são dados, entendeu? São dados. As pessoas que estão sujeitas a piadas têm sim uma dificuldade muito maior de fazer mudanças objetivas na sua vida. Então, assim, se você quiser ser a âncora na vida de alguém para poder fazer uma piadinha e se sentir bem consigo mesmo, é uma escolha que, assim, paciência, entendeu? Eu não posso mudar a vida de ninguém, mas tem que estar tá ciente de que, sim, a pessoa que tá fazendo isso, ela tá sendo a âncora na vida de alguém, ela tá agindo como parte do problema e não como parte da solução e não tem dizer que ah, isso é mimimi, não é mimimi, é ser parte do problema quem quiser ser parte do problema de uma forma uh, consciente aí cada um pode viver com as suas escolhas desculpe pela veemência com que eu tô falando isso mas é que esse é um assunto que é realmente muito sério e não é, não é uma brincadeira não é gritaria na internet que vai deixar fazer esse assunto ser menos sério ou ser menos levado a sério por nós então, voltando ao fio do programa, o que a ciência diz é que para uma pessoa que precisa emagrecer por questões de saúde, essa piada ou esse olhar torto, ele pode sim ser tão prejudicial quanto aquele hambúrguer com bacon que ela não deveria estar comendo. E, e além disso, essa discriminação pode agravar ou pode até causar diversos problemas de saúde. Desde depressão até mudanças hormonais que podem levar a problemas físicos de longo prazo. E essa questão das mudanças hormonais, a gente vai tratar um pouco mais dela agora. Só queria dizer também que assim, ó, antes que alguém fale, depressão não é mimimi, né pessoal? Depressão é um diagnóstico médico que tem um tratamento médico por trás. Não é, não é questão de, de... Bom, de novo, vou dizer, não é questão de mimimi. E aí, assim, essa questão de discriminação que leva a mudanças hormonais, mudanças hormonais é outra coisa que eu vou ter que dizer de novo, mas é porque paciência, entendeu? Mudanças hormonais não é mimimi, mudança hormonal é mudança hormonal, adrenalina é adrenalina, cortisol é cortisol, leptina é leptina, grelina é grelina, nada disso é psicológico, entendeu? Essas coisas estão aí, é uma, é uma manifestação física e química. Então tá, essas mudanças hormonais, o que a gente está querendo dizer com isso? Com o passar do tempo, viver com esse tipo de pressão, com esse tipo de estresse, pode levar a disfunções em vários sistemas do corpo por causa da liberação de certos hormônios como o cortisol. Porque em um dado momento, o corpo cansa, o corpo não consegue mais lidar, isso num ponto de vista físico, tá? Não consegue mais lidar com essa condição de estresse e com esse pico de cortisol. O estresse crônico, ele sobrecarrega mecanismos alostáticos do corpo, que são responsáveis por estabelecer justamente o equilíbrio uh, das funções do nosso corpo. Então, na verdade, dependendo do nível de pressão com a pessoa está submetida, dependendo do nível de estresse, o corpo pode, inclusive, sofrer uma sobrecarga alostática, que vai aumentar o risco de doenças cardiovasculares, aumentar os riscos de diabetes tipo 2 e aumentar o risco de morte prematura por qualquer razão, que é uma possibilidade, né? uma coisa que pode acontecer. Então assim, supondo uma pessoa que dentro do nosso padrão de beleza é considerada gorda, tá? Uh, usando, essas, usando palavras bem cruas, considerada gorda, mas que de um ponto de vista físico, vamos dizer, de um ponto de vista de saúde, de um ponto de vista médico, ela não tem, ela não tá acima do peso, ela não tem um diagnóstico de nada, literalmente nada, tá? Ela só... Para os olhos das pessoas que querem ver pessoas cada vez mais magras, parece uma pessoa que está gorda. E o gorda é totalmente entre aspas, ela parece isso. Se ela for submetida a uma pressão e a uma discriminação, porque ela vai ser tirada para preguiçosa, porque ela vai ser tirada para não sei o que, menor, menos, menos boa, do ponto de vista humano, que as outras pessoas, e isso gerar uma situação de estresse crônico, aumenta a chance dela de ter doenças cardiovasculares, aumenta a chance dela de ter diabetes tipo 2, Por nada só porque as pessoas querem poder fazer piadinha e dormir bem depois. Isso, de novo, né? Níveis de cortisol não é mimimi, é níveis de cortisol. E aí, assim, enfim, uh, é isso que a gente quer dizer com a questão de gordofobia ser um problema tão grave quanto a... Não tão grave quanto a obesidade em si, tá? Não vamos chegar nesse nível. A obesidade em si ela é um problema muito mais grave. Mas é um problema que é realmente grave, vai além do que... É uma questão sistêmica, não é uma questão individual, e aí, assim, o mesmo estudo que a gente citou anteriormente, ele mostra que participantes que sofrem discriminação por causa do peso tinham um risco duas vezes maior de ter essa sobrecarga alostática em comparação com participantes que não sofrem essa discriminação. Então, poxa, duas vezes maior é bastante tempo. E assim, mudar o comportamento vem também por essa questão da empatia, vem também por a gente entender que isso, uh, que isso é, uma, é uma coisa real, uma coisa que a gente pode começar a se preocupar. A gente pode começar, inclusive, com uma nova linguagem que se preocupe mais com as pessoas. Por exemplo, falar em peso saudável ao invés de falar em peso normal. Porque normal é uma palavra que tem um monte de conotações que são conotações difíceis uh, para as pessoas que estão fora desse normal. Especialmente se esse normal é um, é um critério que é bem draconiano e que não leva em consideração... Uh, a questão da saúde mesmo. Então, peso saudável talvez seja um, um termo muito mais interessante nesse sentido. E de um ponto de vista, tanto de um ponto de vista pessoal, quanto de um ponto de vista de julgar as outras pessoas, o que a gente, assim, a nossa dica é a seguinte, considerar outros indicadores de saúde. Pressão sanguínea, níveis de lipídios no sangue, capacidade aeróbica. Claro que tu não tem como saber isso de uma outra pessoa que tu tá vendo no ônibus, né? Mas assim, o um relatório de 2016 da Associação Americana do Coração, confirma que essas medidas são muito mais eficazes para a previsão, por exemplo, de problemas cardíacos, que o peso corporal ou que o próprio IMC. O MC é aquele índice que divide o peso, o peso pela altura ao quadrado, para que serve para justamente dizer se a pessoa está no peso saudável, se a pessoa está com sobrepeso, se a pessoa está com desnutrição, etc, etc. O IMC, ele é muito bom em termos populacionais. Ele é uma medida muito interessante para estudar grandes grupos de pessoas. E por isso que ele é tão utilizado nas recomendações da Organização Mundial da Saúde ou em pesquisas científicas para produzir médias sobre a população. Tem como saber os níveis de lipídios de toda a população de um país, mas tem como saber o peso e a altura dessas pessoas de alguma maneira, entendeu? Agora, usar o IMC como critério para saber se a pessoa está acima do peso ou está saudável, não necessariamente é a melhor ideia, porque essa medida é uma medida que vem a partir de uma média populacional e se preocupar com hábitos de vida mais saudáveis vai ser muito melhor no longo prazo do que olhar os números na balança ou os números numa escala de IMC. Tanto pensando na perda de peso, quanto pensando na saúde em geral. Justamente por causa disso que a gente falou. A pessoa pode estar no IMC, na parte saudável do IMC, e ter uma pressão mais alta, ter níveis de lipídios nananã, ter uma capacidade aeróbica péssima, estar tá? se encaminhando para uma série de outras doenças crônicas, inflamações crônicas, que não vão estar ali dentro do IMC, que não vão estar visíveis a olho nu e que não são indicadores de saúde a olho nu. Uma outra coisa muito importante, que a gente viu muito nos comentários também, Uh, nesses comentários que, que a gente considerou que são comentários que reproduzem exatamente o problema que a gente está se propondo a combater é o seguinte, é fundamental não culpar os indivíduos pelo peso corporal deles. Segundo uma pesquisa do Rudd Center for Food Policy and Obesity que é, um, que é um centro da Universidade de Connecticut nos Estados Unidos, a maior parte dos americanos vê o peso como uma escolha pessoal e o peso como uma questão dependente da força de vontade e por isso a maior parte dos americanos consideram pessoas obesas como pessoas preguiçosas e sem disciplina. E isso é uma coisa muito, muito, muito ruim, entendeu? Isso a gente viu muito nos comentários também, assim, essa questão de, de, da culpabilização. Se a pessoa é gorda, ela merece porque ela é preguiçosa, então é ela que vá lá longe. Eu não vou falar um palavrão porque tem criança que escuta o programa, mas é, é assim, isso não é verdade, a gente não sabe as origens, da a gente não sabe as origens familiares das pessoas, a gente não sabe como, qual é o contexto da pessoa, realmente... Cada pessoa tem, tem um, um, um set de circunstâncias que a gente não tem como julgar. Daqui a pouco é aquela história, a pessoa perdeu um familiar, entrou num período, num período depressivo numa fossa e ganhou 15 quilos, entendeu? Pode acontecer. E aí, assim, é culpa dela? Não necessariamente. É, é, faz parte, entendeu? Faz parte, e aí é ajudá-la a sair dessa questão. Ou às vezes é falta de informação, entendeu? Não é questão de preguiça. A pessoa passou a vida inteira se alimentando mal porque ela não sabe o que é se alimentar bem. E aí assim, tu vê e diz, olha, tu tá comendo isso, aquilo, aquilo outro, então tu merece né, tais coisas. Não necessariamente, talvez se a pessoa tiver a informação adequada e mesmo assim tiver certas escolhas, e também nesse sentido eu acho que cabe um outro tipo de discussão. Teve inclusive, dentro desses comentários nos criticando, teve uma pessoa que comentou, eu não sei quem foi, eu não vou procurar o nome porque realmente não acho que venha ao caso, que falou que sempre desconfiou que o dono do canal era petista e aí galera, vou ter que fazer um comentário sobre isso tá? eu não sou filiado a nenhum partido político realmente aqui na empresa tem gente que, pensando na última eleição que votou em todos os candidatos, então assim nós como empresa não temos uma orientação partidária, não é nosso interesse ter uma orientação partidária eu tenho as minhas crenças pessoais não vou abrir elas, não vem ao caso, uh, realmente acho que é importante dizer que a gente como empresa não tem esse tipo de orientação, entendeu? nós como pessoas temos, nós como empresa não e genuinamente aqui das 30, 35 as pessoas da equipe, teve gente que votou em todos os candidatos, em todos os candidatos grandes que fizeram uma grande votação, então a questão não é essa, entendeu? Sabe, quando, quando a gente tem um assunto que nos incomoda, um assunto que nos faz mal, provavelmente porque a gente vê que a gente tá compactuando com uma coisa que é ruim, não adianta apontar o dedo e dizer, é, porque é bolsominion, é, porque é petista cara, assim, vamos, o, o, o debate, ele tem que ser, tem que ser em outro nível, entendeu? Então eu também queria falar isso porque, assim, eu não sou filiado ao PT, <risos> até Eu não acho que ninguém aqui dentro seja. Mesmo que eu fosse, a questão não seria essa. E mesmo que fosse do outro lado, entendeu? Ah, é família Também a questão não é essa, tá? Realmente não é esse o assunto que a gente tá falando. Não tem nada a ver com isso. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Esses estereótipos e essas caixas que a gente coloca uns aos outros não ajudam ninguém de forma alguma a gente andar para frente com o país e a gente melhorar os problemas que a gente enfrenta. Assim. Essa visão do nós contra eles, gordos contra magros, PT contra não PT, direita contra esquerda, Inter contra Grêmio. Isso aí pode parecer utópico que eu estou falando, mas não é, é uma obviedade, entendeu? Não é com essa ótica divisiva que a gente consegue andar para frente. Uh, com essa ótica divisiva, a gente não consegue, não consegue fazer as coisas que a gente precisa fazer, não consegue melhorar os problemas que a gente precisa melhorar. Então, assim, essa questão da culpabilização é uma questão que realmente tem que ser trabalhada, assim, e pensar que as outras pessoas, cara, exercer um pouco de empatia, assim, eu já estou começando a me repetir, mas é realmente exercer um pouco de empatia e um pouco menos de apontar de dedos, porque, porque é desse apontar de dedos que vem muitas das conclusões precipitadas que as pessoas tiram quando enxergam o corpo de outra pessoa. E uma das coisas que a gente está querendo mostrar para esse vídeo é que uma das variáveis que influencia na talvez que possa influenciar nesse ganho de peso das pessoas é a própria gordofobia, né? Daqui a pouco, daqui a, pouco a pessoa tá só um acima do peso, mas por alguma razão ela é criança e começa a sofrer bullying no colégio e entra numa espiral negativa e aí nunca entrou nessa espiral negativa, pronto, já vai ganhar peso, já vai nananã, já vai ser uma criança com sobrepeso, já cresce para ser uma adolescente com sobrepeso etc, etc, etc. Só porque na turma era a única criança que tinha uma gordurinha a mais escapando que é uma gordurinha perfeitamente saudável que numa situação normal teria desaparecido com o tempo. Então assim, acho que é, é um pouco pensar isso também, o quanto essa própria gordofobia ela não é a causa e é o efeito de, um, de uma coisa muito maior, sabe? é isso, galera, assim, o, o, o conteúdo do podcast é esse, vocês podem ter visto que é um assunto que eu levo muito a sério, porque eu sou uma pessoa, a gente, não só eu, tá, não vou falar só de mim, a gente aqui na Autoridade Fitness como um todo, toda a equipe que a gente montou aqui, a gente se importa muito com, com a questão da saúde, muito com as pessoas, assim, a, 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 essa questão da empatia, ela é uma palavra-chave, tá na moda falar em empatia agora, mas ela é uma palavra-chave pro século XXI como um todo, assim, para os desafios que a gente vai ter como sociedade daqui pra frente, que a gente tá tendo muitos dos problemas que a gente enfrentando no mundo nesses últimos dez anos vem de que a empatia ainda não se tornou um valor chave para para as pessoas então uh, esse apontar de dedos ele ainda ele é mais fácil mais conveniente e mais comum do que a compreensão do que do que do que buscar buscar ajudar buscar compreender buscar buscar estar do lado das outras pessoas Tudo... Nós estamos todos juntos nessa, né, pessoal? A gente está todo mundo junto no Brasil, está todo mundo junto no mundo para vencer os desafios. Todo mundo quer ser feliz, entendeu? Todo mundo quer ser feliz. Essa é uma coisa que às vezes parece que não entra na cabeça das pessoas. Assim, não existem uh, bonzinhos e malvados. Existem pessoas que estão tentando fazer o melhor. E se a gente conseguir entender isso, a gente entende que todo mundo pode merecer a nossa ajuda e a gente tenta fazer isso da melhor maneira possível. Espero de verdade que esse episódio tenha ajudado vocês, tenha podido abrir a cabeça de quem por alguma razão às vezes atribui essas coisas à turma do mimimi e não é por aí, é isso que a gente está tentando dizer. Tentem de verdade não ser parte do problema, se não for para ser parte da solução, essa já é uma outra questão, mas não ser parte do problema é uma grande coisa. Se vocês acharam que esse episódio pode ajudar alguém, se vocês acharam que esse episódio de alguma maneira uh, pode mudar... A vida de alguém para melhor. Não deixem de divulgar isso, acho que pode ser, pode ser uma coisa muito importante assim. Divulguem tanto o episódio do podcast, se a pessoa não escuta podcast, mostrem o vídeo do canal do YouTube. Nesse caso específico, não é para crescer o podcast, não é para crescer o canal do YouTube, é, é para é divulgar essa mensagem mesmo. Uma mensagem importante que realmente tem que ser divulgada, e se vocês quiserem fazer a pequena parte de vocês, a gente está tentando fazer a nossa também. É isso, pessoal. Já é muito tarde da noite aqui, nesse momento que eu tô gravando. Muito obrigado pela atenção de todos. Foi um assunto um pouco mais sério, eu estava um pouco mais nesse dessa vez do que nas outras. Mas faz parte, é isso aí. Uh, agradeço a atenção de todo mundo, de todos e de todas. Um forte abraço e até a próxima.